0: Johannes 18 und 19 Jesus vor Pilatus Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kaiaphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betrachteten das äh, sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen, sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann, fragte er. Sie erwiderten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemand hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe, Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, den nicht, schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas. Dieser Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen, es lebe der König der Juden und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpomantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er jetzt, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabbata heißt. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König. Doch sie schrien, Weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen? fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt.
1: Mein Name ist Steffen, ich bin einer der Pastoren hier im Hafen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich lieber drei kurze Reportagen anschaue als einen langen Spielfilm. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt gemerkt, wie doof das ist, weil ich hätte jetzt gerne folgende Einleitung in diese Predigt gesagt. Es gibt Filme, die habe ich schon x-mal geguckt und obwohl ich weiß, wie sie ausgehen, heule ich jedes Mal wieder. Diese Filme gibt es bei mir aber nicht. Aber die Passionsgeschichte ist genau sowas. Selbst im 20. Jahr als Pastor. Und obwohl ich weiß, wie es ausgeht, ist der Weg dahin immer wieder sehr, sehr berührend. Und wenn, ich uns, wenn wir uns heute die Begegnung zwischen Jesus und Pilatus anschauen, dann, dann wird das zu einer Begegnung mit unserem eigenen Herzen werden. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn dein Herz diesem Jesus begegnet, dem Pilatus hier begegnet ist, dann ist ein positiver Ausgang deines Lebens garantiert. Das ist die gute Nachricht von heute. Auch wenn der Weg bis dahin vielleicht nicht immer ganz einfach ist. Chronologisch befinden wir uns schon einige Tage nach dem Palmsonntag. Alle vier Evangelien im Neuen Testament, also die Augenzeugenberichte, die über das Leben von Jesus bis zu seiner Hinrichtung und auch seiner Auferstehung erzählen, haben dieses zentrale Ereignis berichtet. Es gibt nicht super viele Sachen, die in allen Evangelien gleich berichtet werden, aber das zählt dazu, sagt was über die Zentralität dieser Szene aus. Falls du regelmäßig eine Kirche besuchst, ist dir vielleicht der Begriff das apostolische Glaubensbekenntnis schon mal begegnet oder du hast es schon mal mitgesprochen. Wenn nicht, kein Problem. In diesem christlichen Bekenntnis heißt es über Jesus, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Wer war das? Und wie hat Jesus unter ihm gelitten? Pilatus war von 26 bis 36 nach Christus römischer Gouverneur. Das heißt, in der Provinz Judäa sowas wie ein Regionalpolitiker mit relativ viel Einfluss und Macht. Er selbst war direkt König Herodes unterstellt. Der wiederum war dem Kaiser... Die politische Supermacht zu der Zeit war das Römische Reich, war von dem Kaiser regiert, Herodes war dem Kaiser unterstellt. Und vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Bei der jüdischen religiösen Elite in Israel war schon lange, schon vor Monaten, vielleicht sogar vor Jahren, die Entscheidung gefallen, dieser Jesus muss weg. Wie der redet, was der für sich in Anspruch nimmt, das ist Blasphemie. Das ist Gotteslästerung. Er sagt von sich, er sei Gott, er sei der Sohn Gottes und für Gotteslästerung gibt es die Todesstrafe. Und so ist Jesus festgenommen worden und in Jerusalem über Nacht im Haus des Kajafas, das war quasi der Vorsitzende des höchsten religiösen Gremiums des Hohen Rates, bestehend aus 72 Mitgliedern, im Haus des Kaiaphas verhört worden. Und seit die Römer über Israel geherrscht haben, das, das besetzt haben, die, hatte der Hohe Rat zwar noch religiösen Einfluss, aber die politische Macht war etwas weniger geworden. Um also ihr Ziel, die Hinrichtung von Jesus zu erreichen, mussten die religiösen Leiter aus einem religiösen Problem ein schwerwiegendes politisches Problem machen weil nur Pilatus die Macht hatte, über eine Hinrichtung zu entscheiden oder nicht. Und deswegen wird Jesus hier aus dem religiösen Leitungsgremium in das politische Leitungsgremium übergeben. Und die Situation hat mich beim Lesen so ein bisschen an Corona erinnert. Die Juden wollten sich auf keinen Fall mit den Heiden infizieren oder verunreinigen. Sie hätten dann nämlich nicht an den Feierlichkeiten, dem Passafest, was unmittelbar bevorstand, hätten sie nicht teilnehmen dürfen. Und die Juden waren sehr skeptisch, was ist in diesem Haus von Heiden abgegangen? Und so gehen sie besser nicht hinein und lassen den, von dem sie was wollen, Pilatus, lassen den herauskommen. Und vielleicht erkennt ihr so ein bisschen die Ironie, die zieht sich durch das ganze Johannesevangelium hindurch. Sie achten kleinlichst, auf die Reinheitsvorschriften und beachten dabei nicht, wie groß die Ungerechtigkeit ist, mit der sie mit Jesus umgehen. Und dann stellt Pilatus, wir gehen jetzt durch diese Geschichte durch, dann stellt Pilatus seine erste Frage und er sagt, was für eine Anklage gegen diesen Mann habt ihr? Was ist das Problem? Und sie antworten, wenn er kein Verbrecher wäre, wären wir nicht zu dir gekommen. Mit anderen Worten, sagen sie, frag nicht, Vertrau uns, bring ihn um. Aber Pilatus ist nicht der Typ, der irgendwie sich tiefer und länger mit religiösen Fragen aufhalten will. Und bei Lukas, im Lukas-Evangelium, erfahren wir, was Jesus vorgeworfen wird. Erstens, er verführt das Volk. Zweitens, er will das Volk dazu bringen, und um die Menschen davon abhalten, Steuern zu bezahlen. Und drittens, er behauptet, Messias und König zu sein. Pilatus, verstehst du nicht, der will einen Putsch anzetteln. Der will an die Macht hier. Und das zu verhindern, war eine der Hauptaufgaben von dem Gouverneur von Pilatus. Und deswegen packen sie ihn genau da. Wenn wir uns die Geschichte von Jesus bis hierhin angucken, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Jesus hat das Volk nicht verführt. Er kam nach Jerusalem, sieht Jerusalem und weint über die Stadt, weil ihm die Menschen so wichtig sind. Jesus hat sein Volk darauf hingewiesen, dass sie bitte Steuern bezahlen sollen. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht und gebt Gott, was Gott zusteht. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Bedürftige und Arme versorgt, er hat hungernden Essen gegeben, er hat die Rolle von Frauen gestärkt, er hat eine Botschaft verkündet, die Leben bringt, und die Freimacht. Eigentlich hätte er Anerkennung verdient und wäre der top für den Friedensnobelpreis gewesen. Aber sie wussten genau, wie sie die Aufmerksamkeit von Pilatus bekommen würden. Und deswegen bringen sie ihn zu ihm. Und Pilatus sagt, richtet ihr ihn doch nach eurem Gesetz. Das langt den religiösen Leitern aber nicht, weil sie selbst keine Hinrichtung anordnen durften. Sie wollten aber für Jesus, für Gotteslästerung, das volle Programm und auch für seine Nachfolger die volle Abschreckung und deswegen Kreuzigung, die brutalste und qualvollste Hinrichtungsart überhaupt. Und weil Jesus das wusste, dass es so kommen würde, hat er immer wieder im Vorfeld, wenn er über seinen eigenen Tod gesprochen hat, hat er immer wieder davon gesprochen, dass er aufgerichtet bzw. erhöht wird bei seinem Sterben und durch sein Sterben. Und das ist für mich so ein Punkt wie in so einem Film. Obwohl ich weiß, dass am Ende diese Erniedrigung in große Ehre umgekehrt werden wird und irgendwann mal alle Menschen ihre Knie vor Jesus beugen werden, Ändert das nichts an der Härte, an der Brutalität und an der Erniedrigung, die Jesus hier durchmachen muss. Ich möchte gern zu uns springen. Vielleicht fühlst du dich auch gerade total ungerecht behandelt. Abgelehnt, verspottet. Vielleicht gehörst du nicht dazu aus irgendwelchen Gründen. Nicht schlau genug, nicht sportlich genug. Hast du nicht genug Einkommen oder Karriere gemacht? Und die Frage ist, wie geht es deinem Herzen damit? Vielleicht aber auch das Gegenteil. Vielleicht gehörst du zu denen und dir wird es gerade bewusst. Ich habe dazu beigetragen, dass andere sich erniedrigt gefühlt haben. Ich habe Schuld zugefügt. Vielleicht spürst du Schuld in deinem Herzen. Und jetzt springe ich wieder zurück. Das ist genau der Grund, warum Jesus seinen Weg gegangen und seinen Weg auch bis zum Ende gegangen ist, um uns und unser Herz zu entlasten und uns zu vergebung. Für die erste Gruppe hat er nämlich vollstes Verständnis, weil er es selbst erlebt hat. Und für die zweite Gruppe hat er vollste Vergebung, zumindest für alle die, die anders auf ihn reagieren, als es Pilatus getan hat. Wir kommen gleich dahin. Und jetzt lässt Pilatus, holt Jesus zu sich und er fragt ihn, bist du der König der Juden? Und interessant, Jesus antwortet mal wieder mit einer Gegenfrage. Und er sagt, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere das über mich gesagt? Worauf Pilatus dann wieder antwortet, ich bin kein Jude, datier deine eigenen Leute ich habe mit Religion nichts am Hut, die sind auf 180. Was hast du getan? Und Jesus antwortet mit dieser Gegenfrage, weil er sagen will, ja, ich bin König, aber mein Königreich, mein Königsein ist keine politische Gefahr für dich oder den Kaiser. König, ja, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich rede von einer anderen Art von Königsherrschaft. Und wisst ihr, wir wissen heute was, was Pilatus noch nicht wusste. Und Jesus wusste in dem Moment schon was, was Pilatus noch nicht wusste. Und Johannes, der Autor dieses Evangeliums, wusste über den Ausgang etwas, was Pilatus noch nicht wusste. Und so greift Jesus hier eine tiefe theologische Wahrheit auf. Eigentlich sagt er zu Pilatus, der wirklich wahre König ist Gott. Er hat alles gemacht, er hat alles geschaffen, er regiert über allem und über allen. Und das Problem, warum diese Welt nicht mehr so ist, wie sie ist, das Problem von Covid und von Krieg und von Klimaerwärmung und von Ungerechtigkeit und von Misshandlung und von Ablehnung und von Spott, das ist in dem Moment entstanden und aufgekommen, als wir Menschen angefangen haben, Gott nicht mehr als König und Herrscher anzuerkennen und anzubeten, sondern ihn von seinem Thron geschubst haben. Und daraus ist die Einstellung geworden, ich mache, was ich möchte, mir hat niemand was zu sagen, ich ganz alleine bin für mich verantwortlich, ich will nicht nur wissen, was richtig ist und was falsch ist, ich will es auch bestimmen. Es hat mit den ersten Menschen angefangen und gehört seitdem zur DNA von uns Menschen. Und das ist nichts anderes, diese Einstellung, ist nichts anderes, als für sich in Anspruch zu nehmen, Gott sein zu wollen. Und wenn wir das an uns ranlassen, dann geht das ganz schön zu Herzen. Und jetzt kommt Jesus, der König der Juden, der Sohn Gottes, der Messias, und sagt, ich befreie euch, Dich aus dieser Sklaverei, die ihr zwar Freiheit nennt, die euch aber eigentlich gefangen hält und versklavt. Also ja, ich bin König, dazu in der, in der Lage, aber nein, nicht so wie du denkst. Unsere Welt hat nicht nur ein politisches Problem gerade. Und nicht nur ein soziologisches oder ökologisches Problem. Das wirkliche Problem unserer Welt ist ein geistliches Problem. Wir Menschen wollen gerne Gott sein, aber das funktioniert nicht. Und deshalb ist Gott in Jesus Mensch geworden. Nochmal eine Rückfrage von Pilatus, vielleicht auch von dir an Jesus. Du bist also wirklich ein König? Und dann sagt Jesus, du hast recht. Ich bin ein König, ich bin der Bestimmer, ich bin Zeuge für die Wahrheit. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Mein Reich ist auf Wahrheit statt auf Lügen aufgebaut, auf Liebe statt auf Gewalt. Und das ist für Pilatus eine komplett unbekannte Kategorie, und er hat jetzt genug und fragt einfach nur, Wahrheit, was ist Wahrheit? Das ist interessant, ein politischer Herrscher vor 2000 Jahren stellt exakt die gleiche Frage, die wir in unserer Kultur heute stellen. Was ist Wahrheit? Und unser Zeitgeist antwortet auf diese Frage, was ist Wahrheit? Ja, das kann man nicht so ganz genau sagen. Es gibt nicht die Wahrheit. Wenn dir Leute begegnen, die sagen, ich habe die Wahrheit, dann sei bitte skeptisch und vorsichtig. Und Freiheit heute bedeutet, dass wir unterschiedliche Arten von Wahrheit nebeneinander stehen lassen. Verschiedene Ansichten werden auf Kosten der Wahrheit gleichgültig oder vielleicht auch gleichgültig. Die Wahrheitsfrage, und das hat sich zu keiner Zeit verändert, ist kein intellektuelles oder philosophisches Gedankenexperiment, sondern eine ganz praktische Angelegenheit. Durch Fragen alleine werden wir die Antwort nicht erkennen auf die Frage, was ist Wahrheit, aber durch Vertrauen. Und deswegen sagt Jesus auch nicht, denkt gemeinsam über die Wahrheit nach und findet irgendwie eine Antwort, sondern Jesus sagt, folgt mir nach, ich bin die Wahrheit. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr meine Jünger, sagt Jesus, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht die Freiheit, die ihr euch sucht, wird euch über die Wahrheit informieren, sondern umgekehrt. Das heißt, der Unterschied zwischen Reich Gottes mit Jesus als König und jedem anderen politischen Reich ist, dass das Reich Gottes mit Jesus als König von Wahrheit geleitet ist, vom Willen Gottes. Jedes andere Reich vom Willen von Menschen. Und die haben alle dieses Problem mit der DNA, dass sie eigentlich sich selbst zum König machen wollen. Und damals wie heute empfinden Menschen das als anstößig und abstoßend und anmaßend. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn Pilatus angefangen hätte, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen? ihm zu folgen. Oder Putin. Mit ihm wäre das passiert, was heute immer noch mit Leuten passiert, die anfangen, Jesus zu vertrauen. Sie bekommen eine neue Identität, ein verändertes Herz, eine neue Perspektive auf Leben, auf Arbeit, auf Geld, auf Sex, auf Nachbarn, auf Kirche, auf Konflikte, auf Verletzungen, und auf Wahrheit. Und wir werden gleich sehen, dass Pilatus sich gegen Jesus entschieden hat, weil er lieber Menschen gefallen wollte. Er hat sich für seine Karriere entschieden und gegen ein Leben mit Jesus, weil der menschliche Druck zu groß war. Und falls du an diesem Punkt stehst, zu entscheiden, ist das Leben mit Jesus attraktiv? Möchte ich das gerne? Ist es dran für mich? Ist das mein nächster Schritt? Oder auch, falls du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich uns heute noch mal an eine Sache erinnern, damit uns das nicht überrascht, wenn uns das passiert. Nachfolger von Jesus sein, der Wahrheit und gleichzeitig von allen Menschen gemocht werden, wird nicht funktionieren. Die Begegnung mit unserem Herzen ist eine Begegnung mit der Frage, wem oder was will ich folgen? Und obwohl die Wahrheitsfrage für Pilatus offen bleibt, ist die Schuldfrage für ihn klar. Und so spricht hier ein Heide, ein Ungläubiger, eine geistliche Wahrheit aus, die er weder glaubt noch richtig versteht. Er sagt, ich kann keine Schuld an ihm finden. Richtig. Dieser Mann ist unschuldig. Richtig. Aber ich habe eine Idee. Es gibt doch die Tradition, dass ich am Passerfest einen Gefangenen begnadigen darf. Ich nominiere dafür Jesus. Und dieselbe Menschenmenge, die noch vor einer Woche am Palmsonntag Hosianna geschrien hat, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, die rufen jetzt, wir wollen lieber Barabbas, kreuzige Jesus. Über Barabbas wissen wir nicht sehr viel außer dass er ein echter Terrorist war und genau das verkörpert und praktiziert, was die Juden Jesus dem unschuldigen Sohn Gottes anhängen wollen. Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Bar, der Sohn, aber der Vater. Barabbas, Sohn des Vaters. Und Pilatus unternimmt noch einen Versuch, um aus dieser Nummer rauszukommen. Er lässt Jesus abführen und auspeitschen mit Lederriemen, in die Metall- und Knochenstücke eingearbeitet waren, und die Jesus so zugerichtet haben, dass er später nicht mehr in der Lage war, sein Holzkreuz, den Querbalken, selbst zu seiner Hinrichtung zu tragen. Und Soldaten setzen ihm eine Dornenkrone auf und hängen ihm einen Königsmantel um, um ihn nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und emotional zu brechen. Gelitten unter Pontius Pilatus. Sie verhöhnen ihn als König der Juden und schlagen ihm mit einem Stock ins Gesicht, den sie ihm vorher als Zepter in die Hand gegeben haben. Sie verhöhnen den als König, der wirklich der König ist. Sie verurteilen den, der Richter ist und vor dem sie sich einmal verantworten müssen. So gehen sie mit der Wahrheit um. Und sie verlachen den, der still geworden ist und nichts mehr sagt und dadurch sehr laut spricht. Sie wissen nicht, dass sie das Wort des Lebens in Person vor sich haben. Und nochmal kommt Pilatus zu dem Schluss, schaut ihn euch doch an, wie er aussieht hier jetzt. Ich kann keine Schuld an ihm finden. Und sie schreien, kreuzige ihn. Und er sagt, er ist unschuldig. Und sie schreien, kreuzige ihn. Und er sagt, aber es ist doch. Und sie schreien, kreuzige ihn. Und Pilatus geht zu Jesus und sagt, Jesus, woher bist du eigentlich? Und Jesus schweigt. Und in diesem Moment erfüllt sich eine Prophezeiung von Jesaja, die 700 Jahre alt ist ungefähr. Und wo es heißt, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus schweigt hier, um damit laut und deutlich in diese Welt zu rufen, ich unterstelle mich, dem Willen Gottes. Jesus liebt uns genug, Jesus liebt dich genug, um hier still zu sein, weil er absolut davon überzeugt ist, dass sich gerade Gottes Rettungsaktion für diese Welt erfüllt. Was macht das mit deinem Herzen? Liebst du Jesus genug, um davon nicht still zu sein? Pilatus sagt, du weigerst dich, mit mir zu reden. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder kreuzigen zu lassen? Und Jesus sagt, und das ist eine ganz wichtige Aussage, die uns hilft, mit Herrschern umzugehen, die ihre Macht missbrauchen, wie wir es jetzt gerade in der Ukraine und in Russland erleben. Jesus sagt, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus sieht sich selbst nicht wahllos und hilflos irgendwelchen zufälligen und willkürlichen Umständen ausgeliefert. Nicht mal, als er schon halb totgeschlagen ist. Er verkörpert die tiefe Überzeugung, dass Gott alles im Griff hat. Immer. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so aussieht. Aber es könnte sein, dass sich da unsere Perspektive etwas verschoben hat weil sich an der Wahrheit niemals was verändert. Die Wahrheit, die Pilatus über Jesus ausgesprochen hat, hat leider keine Auswirkungen auf sein Herz. Sieben Versuche, Jesus nicht verurteilen zu müssen, haben sein Charakter und sein Herz nicht verändert. Und sieben Möglichkeiten hat Jesus nicht genutzt, um da auszusteigen und zu zeigen, so jetzt zeige ich euch mal, wer ich wirklich bin. Er hat durchgehalten, um zu zeigen, wer er wirklich ist. Und so endet dann der Text von heute mit dem Satz, da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Er macht sich damit schuldig und erfüllt gleichzeitig Gottes Plan und seinen Willen zu unserer Rettung. Und das ist die Spannung des Evangeliums, aus der wir nicht rauskommen. Und jetzt kommt einer der schönsten Stellen in diesem Text. Jesus nimmt den Platz von Barabbas ein. Das ist die schönste Art, wie wir das Evangelium in diesem Text vor Augen geführt bekommen. Jesus, der wahre Sohn des Vaters, nimmt den Platz von Sündern ein, von denen, von uns, die ihn von seinem Thron gestoßen haben. Und das, was uns hoffentlich heute wieder vielleicht überrascht oder bewegt, das war für Jesus keine Überraschung. Das war sein Auftrag, dafür war er gekommen. Das war sein Verständnis eines dienenden Königs. Die Vorfreude auf eine ewige, ungetrübte Freude auf der anderen Seite des Todes, in der Ewigkeit war für Jesus die Motivation durchzuhalten, weil er uns dabei haben möchte. Welche gute Nachricht braucht dein Herz heute? Wenn du dich schuldig fühlst, dann hat Jesus heute Vergebung für dich. Er hat deinen Platz eingenommen. Er hat deine Schuld ans Kreuz gebracht und dort besiegt. Sie ist weg, sie ist vergeben. Du, du brauchst nicht mehr weg erklären oder verteidigen oder minimieren oder kleinreden oder umbenennen. Davon wird sie nicht weggehen. Du brauchst auch nicht versuchen, durch gute Taten irgendwelche das aufzuwiegen. Davon wird es nicht weggehen. Geh damit zu Jesus. Der erwartet dich und sagt dir, dir ist vergeben. Du hast eine neue Identität. Du bist frei wenn dein herz sich eher schämt oder irgendwie sich gerade irgendwie eingeengt fühlt, dann hat jesus heute tiefes verständnis für dich und liebe und trost und jubel, weil er sich zu 100% mit dir identifiziert. hör mal, was er über dich sagt. der herr dein gott ist in deiner mitte, ein held, der rettet. er wird sich über dich freuen mit wonne, er wird still sein in seiner liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Wisst ihr was? Gnade heißt Gnade, weil wir dafür nichts tun müssen, weil wir nicht mal in der Lage sind, irgendwas dafür zu tun, weil Jesus alles getan hat. Und vielleicht ist das Hören dieser guten Nachricht, das Evangelium, die einzige Anwendung, die du für die kommende Woche brauchst. Füll dein Herz mit der Information, dass Jesus deinen Platz eingenommen hat. Der wahre Sohn Gottes, der gekreuzigte und geschlagene König ist wirklich der König, der das Folterinstrument verwandelt hat in einen Thron des Sieges. Und er regiert aufgerichtet. Und irgendwann werden sich alle Menschen vor ihm beugen und ihn anbeten. Alle. Alle. Und wir können das jetzt schon machen und wir werden das jetzt machen. Weil wir uns auf den Moment, auf der anderen Seite des Todes freuen können. Und weil, wir, weil es uns hilft, den Weg zu gehen und festzuhalten an dieser guten Nachricht für uns. Jesus wartet auf der anderen Seite unseres Todes mit ausgestreckten Armen auf uns, um uns in Empfang zu nehmen. Vor uns liegt die zentralste Woche dieser Weltgeschichte. Und ich wünsche mir und ich hoffe und bete, dass uns diese Nachricht in unser Herz spricht und uns verändert und uns ermutigt und froh macht, den nächsten Schritt zu gehen. Danke, Jesus. Amen.